0: 我是杨永明，欢迎收看这一集的哇，世界热闹什么？这个世界是在热闹一个严重的议题，那就是这几天普丁威胁可能会发生核武大战吗？核武战争真的会爆发吗？为什么会有这样子的一个由来？而拥有核武的国家真的会威胁全世界的安全？在核武战争的这个战场的发展，那？自从哈尔科夫跟伊久姆被乌克兰军队反攻师复收土将近六千平方公里之后，颜面大师的普丁他就开始采取新的政这,这个政策，巩固他现在所控制的四个省，主要是顿巴斯跟乌南这个地区，然后呢进行公投，什么公投？陆俄公投，同时也在俄罗斯境内去增加动员三十万大军，三十万其实并不多。但是呢，这是一个很重要的第一步。当然，同时它更进一步危险，如果这个战争继续的恶化，影响到俄罗斯的本土安全，俄罗斯不反对采取，可能被逼采取核武的这个攻击。其实，在战争之前跟战争的过程当中啊，从去年底到今年，整个俄罗斯的三位一体的核打击就不断的在做演习。所以只能三位一体，就是所谓的战略轰炸机、空机、海机，主要是指的核子潜舰，或者是这个飞弹发射的这些驱逐舰。然后呢，那当然还有陆上的，不管是发射孔还是这个发动这个发射车辆。所以这一些海三位一体的核打击的能力，通常是在冷战之后，当各国发展核武器之后呢的一种战略核主。又是核子武器是用来吓阻大家真的进入到大规模战争或者是核武战争的，不是真的在战术上、在战场上使用的。那个使用就可能很糟糕。我们等一下再来谈西部的东西。现在真的来看哈，整个在乌克兰的这个形势，现在已经应该是四个这个省份，北从卢甘斯克、扎波罗勒、顿内茨克到赫松。这四个省份已经的陆俄公投，从9月22二号到27七号举行结束了。不管这个投票率是如何啊，也不管他们是在怎么样的情况之下去投票，我们都可以想象投票的结果，俄罗斯这边的宣布应该是取得人民的信任，要加入俄罗斯的这样子的一个结果，大家都可以这样推论。在这个时间点，各位已经知道结果。然后呢，这当然就是所谓的克里米亚模式。我来把克里米亚在二零一四年的这个发展哈时间点为各位介绍，那是二零一四年三月十六号，克里米亚百分之应该有九十以上是俄罗斯裔的人，而在赫鲁雪夫冷战时期的苏联，赫鲁雪夫其实是大笔一挥，把原来属于俄罗斯的领土克克里米亚让给这个乌克兰，因为赫鲁雪夫自己本身出生是乌克兰，所以呢。在整战的期间，一直到2014年，克里米亚是属于乌克兰的领土，这没有什么争议的。但是因为发生了2014年的政变啊，或者是革命，这个西边的亲欧的跟东边亲俄的，呃，就会产生这个冲突，所以克里米亚就寻求这个独立的这个公投，或者是加入俄罗斯的这个公投。后来他们决定要用加入俄罗斯的公投。那另外两个省份呢，就开始独立，然、啊、进进行战争。2 0 1 4年一直打到2022年2月24号之前，克里米亚是在3月16号举行公投，而3月18号的时候呢，苏联呃俄罗斯的国会就通过法案，要把克里米亚并作俄罗斯的一个省份。26天之后呢，在4月11号，俄罗斯进一步修改宪法，把克里米亚真正的在宪法中也并入到俄罗斯的领土。所以克里米亚在今天从俄罗斯的宪法的角度是俄罗斯的一部分，是俄罗斯的国土。那这样子的一个情况，先应用在这四个这个省份。一方面他是怕进一步来自于乌克兰的这个反攻或攻击的扩大；一方面他要是确保在这边他的战果。当然这里要了解一个背景，这里的人区域大部分其实是讲俄罗斯语，然后呢过去是俄罗斯裔。虽然在政治上，我们也不确定它到底是比较倾向俄罗斯还是倾向乌克兰。这四个省现在举行公投之后，据说在二九月二十九号，俄罗斯国会也会通过法律，把这个四个省纳入到俄罗斯的版图里面。是不是如果寻求克里米亚的模式的话呢？那就是在下个月的时候，哪个时间点，甚至俄罗斯会再进一步的修改宪法，这就叫克里米亚模式，用这种方式把这四个省。也的的确确是比较是以俄罗斯语或讲俄罗斯语或在二零一四年之前是比较倾向俄罗斯的这一些地方跟人民呢，把它纳入到俄罗斯的这个版图里面。但这样子做，当然就等于是对他国，也就是对乌克兰的领土的这个占领，虽然是透过自己的这个程序，透过公投跟他自己国内的法律跟宪法的程序，但是这个东西能够被西方国家所接受吗？泽连斯基当然完全不能接受。西方国家也都完全不会承认这样子的一个入俄公投，所以这个战争会持续。因此，俄罗斯的总统普丁一方面做入俄公投，一方面在动员，另一方面他就威胁，就可能会发生这个核武大战。这個、核武大战的关键就是，一方面他是要确保整个四个省的入俄公投跟战战果的稳固，另外一方面呢，当然也是在威胁西方、美国。你如果对这个已经被我纳入。这个经过公投被我纳入到版图的这四个省进行进一步攻击的话，或者是攻击到俄罗斯现在的这个领土本土之内的话，这可能会引发核武战争。这种威胁有用吗？会对美国有用吗？会对会对欧洲的其他北约国家有没有用？我觉得对美国大概用处不大。可是事实上，美国的媒体也现在都在讨论这个议题。但是呢，对欧洲的国家这会产生立即切身的这个影响。我们了解一下。在瑞典斯德哥尔摩的和平研究所所呈现的，经由德国之声的这个报道告诉我们，目前的几个国家，九个国家拥有核子武器，而个别拥有，不管是备役还是说已经是现役，现役就是说已经装载在目前随时可以按钮发射的这个飞弹上面，不管是在轰炸机还是在潜舰，还是在发射井里面，大概也只有美国跟俄罗斯有他们。的部分各自可能都是一千枚到两千枚，但是是属于现役。俄罗斯六千三百七十五枚，美国是五千八百枚，中国大陆是三百二十枚。这个大概经过进一步现在的确认，应该是三百五十枚。法国两百九十，英国两百一十五。巴基斯坦1百0印度是1百0这个以色列，以色列没有经过核子试爆，但是呢，大家都确认它有核子武器，有核子弹头，大概90枚。北韩大概30到40枚。这些拥有核子武器的9个核武国家，不管它叫合法核武国还是事实核武国。所以合法，就是在经过1968年的核不扩散条约，把中美英法俄这五个国家拥有核武，就把它给用条约给限制住。说他们这五个国家是可以拥有核子武器，但是呢，大家就签署条约，这五个国家不可以扩散，别的国家也不可以接受发展、储存、部署类似的这个核子武器。所以呢，在这五个国家，但是经过了印度、巴基斯坦、北韩还有以色列，所以加起来，另外这四个国家的四十核五国，现在看到核弹头的数量。可是俄罗斯的战略武器呢？其实，在不管是这整个战争过程中，俄乌战争过程当中，它展现的许多可能是被视为射程最长的弹道飞弹，高达到一万五千公里之远，从俄罗斯的欧洲这边射到将近快到库页岛，这个射程非常的长。那才经过这个测试。然后呢，它的战略轰炸机在俄乌战争当中也使用过几次。然后呢，它的这个核潜舰啊，虽然核潜舰并不是它主要显著的打击能力，但是呢，它的洲际飞弹、长城飞弹以及它的战略轰炸机，从冷战到现在不断的经过测试，所以俄罗斯在发展核武器一直都来没有停过，而也不断的在进行这些测试，即使是在俄乌战争的过程当中。那现在的问题是，有一种概念叫做战略核武或者是战术核武，战略核武指的就是说，其实是有高当量。当量指的是核子武器的它的一个单位，大概就是一千吨左右的黄色炸药 （TNT 炸药）的这样子一个量。但是高当量的话呢，可以高达到俄罗斯曾经测试过有几千万吨，他们把它叫沙皇炸弹或者沙皇核弹，大概在六零年代时候就这样测试过。美国曾经发展过，也公布过最大的这个当量的，就是核弹头呢，可能也有上千万吨的这个。就是核弹头，可是呢，也有小当量的，小当量的小到甚至可以做调，像美国曾经在70年代到90年代发展过叫做 B 6 1啊，现在已经到第12代的这样子的一个比较小当量啊，我们在图片上都可以看到，这个没有比人这个大多少的一个这个炸弹，它就是一个核武弹，可以装载核子弹头的这样子的一个飞弹，大概它的当量可以调到最小可以只有零点三千吨。的这样子的一个一个量，但是大的话呢，也可以高达到十万或者到三十万。那各位知道，在广岛被使用的坏男孩原子弹，它是高达到 1.5 万吨。所以 1.5 万吨，整个如果核弹爆发的话，它会产生的影响，如果是最核心的 1.8 公里范围之内是完全的摧毁，只10万吨 TNT 的当量的核武器，也大概是可能6到7倍。在广岛使用的这个核弹头，那十万吨，我们一般在分类上可以把它都视为算是小当量的，也就是说，它可以是透过中程飞弹，然后呢，短距离在战场上可以转速使用的，针对敌人的，比如说军事基地或者是军队的这个集结的地方，而它即使如此，十万吨，各位看到也是可以在 1.8 公里之内是完全摧毁。怎么样的一个战场？ 1 8公里，它这个是半径的 1.8 公里，完全的摧毁，那是非常大的一个区域，对不对？那甚至呢，可以到三公里之内是严重摧毁。如果对一个军事的场地，这个战场的这个摧毁，你像是在就是说五公里范围之内是属于重度破坏，都可以达成战场上战术破坏跟摧毁的这个目的。所以一个算是不是太大当量十万吨的这样子的一个战术核武一枚。你就几乎可以决定一个传统战场的胜负了，对不对？所以一直从冷战的时候呢，美国跟苏联也只有美国、苏联在发展这样子的战术核武。不过我再强调，战术核武只是一种说法，一种分类。那它到底小当量到多小？那其实目前美国的这个我们看到的资讯，可以小到只有就是 0.3 吨。可是，零点三吨它产生的影响也大概某种程度，如果是以我们刚才那张图所呈现的话，也大概可以把大概在一公里范围之内的这些整个战场上做严重的这个破坏。所以，这些使用是很有吸引力的，在战场上所谓的战术核武，能够呢避免过长的时间的交战，或者是过多人跟这些武器的这个使用，尤其是人员伤亡。但是，各位从冷战到现在，从发展核武到现在。也当然没有一个所谓的战术核武被使用过，因为两个因素：第一个，你一旦使用战术核武，你已经跨过那个门槛，你就是使用核子武器。本来的核子武器都是在战略，也就是说是一个长距离，而且是有相当高的大的这个当量，甚至可以摧毁一个城市的。然后呢，是做一种核阻的，不管是第一级还是第二级，这种核阻能力，以避免真的发生核武大战。因此，我们才会说到目前为止，拥有核子武器的国家。都没有直接发生过战争，即使是传统战争，中印之间的边境冲突，他们都没有拿武器。所以在这样的情况之下，等于是自保的、核主的核子武器，如果它是可以在战场上战术使用，那你就跨过那个门槛。你一旦跨过过这个门槛，事实上你很难克制你自己，不断使用更大当量或者是说更多的小当量的战术武器，而赢得这个传统战场的这种胜负。那你的对手会不会同样使用呢？或你的对手也面临到这样子的攻击的时候，你的对手的支持者背后那个核武国家会不会同提供同样的这个核武呢？啊、哦，所以今天如果在乌克兰，俄罗斯去胆敢使用所谓的战术核弹的话，那基本上就等于是进行到核武大战。美国或北约国家会停顿下来吗？他会看到这些核武被使用之后，反而会被吓到而不敢去做进一步的动作吗？这个可能是普丁的目的。北约有些国家可能会保留，因为战争的扩大。而且是核武战争的扩大，那就很难讲会不会进一步影响到自己本身国家的安全。但美国怎么会面对这个事情会去被他吓到呢？美国所拥有的核子武器，不管是在这个，也许只有在弹头的数量上，但在其他的任何的投射方式以及战术的核武的这种设计上面，怎么会输给俄罗斯呢？如果说在乌克兰的战场上，普丁胆敢使用，那当然这可能就走上核武大战，因此大家现在都非常担心。可是普丁威胁说，只要你进入到攻击我俄罗斯的本土，可是他现在把这个四个省份经过公投之后纳入到俄罗斯的本土了，变成俄罗斯的领土，俄罗斯的人民当然不被乌克兰也不被西方国家、不被华盛顿所接受。这样子的情况，其实真的会变成一个非常纠结，以及各说各话，以及可能会真的出现。这种认知上的这种严重差异，如果战争对乌克兰是越来越有利，即使在冬天的期间或冬天来临之前，他的反攻的作为不断的这个前进的话，最近我们看到美国还是提供非常多的合助，这个就是军事上的援助。那因此呢，会不会影响到俄罗斯普丁，会不会动员更多的人来去保卫他的法律跟宪法所纳入到俄罗斯本土的这些四个省份呢？就会变成一个非常大的这个焦灼的所在。我们看另外一个层面哈，这个当然是讲的是在乌克兰的这个层面。另外一层面其实刚好这一阵子也在北韩有进一步有关跟核武有关的这个发展。北韩其实它的我们看这张图片的所显示哈，也就是北韩从二零零六年到二零一七年连续做了六次的核子试爆，确定它是核武国。而最后一次二零一七年的核子试爆。被证实是属于氢弹级的，也就是相当成熟的技术。同时，二零一七年，他也做了洲际弹道飞弹的试射，大概射程可以到八千到一万两千公里。而进入到今年，虽然二零一七年之后呢，他就没有再进行第七次的核子试爆，但进入今年一直有一个说法，北韩可能会第进行第七次的核子试爆。在这之前呢、哦，北韩已经在今年。进行了三十次的弹道飞弹的试射，大部分是短程的，大概在五百八百公里范围之内。可是呢，今年的三月份的时候呢，他也做了第应该是第二次的洲际弹道飞弹的这个测试。所以这三十次当然也是因为韩国正在进行的就是整个他的总统大选。最后果然比较亲美，然后呢比较对北韩采取比较强硬态度的尹锡月政府上台。尹锡月上台之后呢，和拜登。就是强化双方的军事关系，也改善跟日本的外交的这个互动。当然，对北韩就采取更为就是强硬的这个政策。它虽然是以百分之二的这个比例上来，在韩国蛮特殊的。比较年纪大的，事实上是比较亲美，因为他们经历过韩战；比较年轻的，反而是支持跟北韩交往的，是属于前进派的。那尹锡月代表的是比较对北韩采取强硬态度的，所以。当这两天美国的航空母舰“雷根号”在五年之后驶入到釜山军港，然后开启了韩美之间的军事的这个演习，同时还有其他的几艘飞弹的驱逐舰，以及有六千吨的核子动力潜舰一起加入到这个演习。北韩呢，就在这几天又连续的测试这个短程的弹道飞弹，会不会今年它又发展第七次的核子试爆？那我觉得，其实当然比过去几年要更为的可能性高。为什么？就在九月八号的时候，北韩就宣布修改它的核武的政策跟立法三个重点。第一个，他说绝不放弃核子武器，所以过去所谈的任何六方会谈说要这个韩半岛非核化，其实当然已经这个不可能的了。第一个，绝不放弃核子武器。第二个呢，如果遭受到他国的大规模或核武攻击之前。北韩可以先发制人的对他国采取核武攻击，这个就等于是先发制人的这种攻击，而且它不是传统武力，它是指用核子武器。它当然只说，如果感受到韩国或者是美国或者是美日韩开始准备要对北韩进行核武攻击的时候，它可以采取先发制人。第三个就更有趣味是，它的领袖领导人如果遭受到外来的斩首级的攻击或者是这种暗杀的时候呢，就会立即的启动。大规模的核武反击，等于是很确定了、啊。金正恩怕死，所以把他自己的这个，就是说这个生存呢、啊，跟安全呢、啊，跟这个核子核组做这个连接。这个过去是冷战到现在的核子战略当中啊，是比较少出现像这样子的一个论述的。而且他把他立法在法律里面这样写出来。那在这个同时呢，你就看到雷根号就到釜山这边来，所以美韩之间的军事的演习现在开启了整个韩半岛、朝鲜半岛的新一波的军事的紧张，甚至可能有核子测试，甚至有其他的这种危险的可能性。我们现在看在朝鲜半岛这个新的形势，但同一个时间，美国有一个单位哈，它一个司令部，美国有你看有印太司令部、中部司令部，对不对？它有个叫做战略司令部。这个战略司令部就整个这个司令官是四星上将，他就是整个掌控美国的核子战略，核子核主。在两个礼拜前，他被拜登提名一位非洲裔的卡特，空军出身的四星上将。那当然，他一直都是在这个战略武器这个部门，他不是属于这个开飞机的，或者是这个 Top Gun 那样子的，不是 Top Gun 是海军，而是说他的过程当中，他在参议院的任命的这个听证会当中。他特别还提到了俄罗斯的核子武器的发展、美国的核子核主能力，以及中国大陆的核子现在的这个能力，很有趣的提供各位参考。他提到2018年的时候，那才四年前，美国认为2018年的时候，那个时候的报告提出来说，当时中国是拥有最小核子核主这个能力，同时寻求的是一个地区霸权 （Regional Hegemony）。那但是呢，在今天，当这个卡特什金上将。在参议院作证的时候呢，担任要担任美国的战略司令部的这个司令官的时候，他就说，今天的中国已经具备有三位一体的核打击能力，就我们刚刚讲的陆基、海基啊，跟战略轰炸机的这样子的一种三位一体的核打击能力。而且他特别点名东风四十一，这个在阅兵的时候都呈现过，然后呢也都测试过，大概射程可以在一万两千到一万五千。东风四十一。另外，其实还有东风十七一些可能在中程可以装载核子弹头的这些这个飞弹。那因此，在这一些这个飞弹以及他在指出指出说，目前中国大陆拥有350枚核弹头，而他指称中国大陆这边军方有人曾经表示会在数年之内发展到 1,000 枚，到 1,000 枚就已经不是单纯的就已经不是单纯的最小限度的核核组了。然后呢，同时。过去这几年，这个卡特上将也作证，已经增加了360座陆地上的飞弹、洲际飞弹的发射井。这个大概曾经我们看过，在甘肃或者是在相关地区的这些被空拍照所看出来的这些发射井。那现在由这位卡特上将亲口的证实，他们认为，啊，美方认为那是洲际弹道飞弹的发射井。所以这些都表示说，美国对于中国大陆的核武的能力。开始做一个比较符合现在的发展这个评估。我们了解到，一方面具有三位一体的核打击能力；第二方面呢，核的弹头也在增加；第三方面呢，投射的这些不管是弹道飞弹到就是发射井，也都不断的在增加。那当然，美国的参议员都问他说：“我们美国面对这样子的情况，具有战略核武的能力吗？”这位上将当然是很确信的，因为美国在这方面的这发展事实上是一直都没有停止过的哈。所以。当然，他也寻求更多的是经费。参议院在今年年初就通过了 6,420 亿美元的这样子，专门就针对美国战略这个核主，也就是这些所有的战略的武器载具的发展，到2030年的一整个计划。美国今年的这个国防预算大概是 7,400 亿，所以接近一年的这个国防预算分几年，大概是八年的时间。就单独的来去整个强化美国的战略武器以及战略核武的这个提升，这个可以看到他们对这个议题啊，对这个层面还是相当重视的。所以我们现在回到刚刚开始的这个话题，当普丁做这样子的一个核战威胁的时候，是不是真的在乌克兰、在欧洲会发生核子战争呢？我们刚刚提过，它的因素很复杂，也让俄罗斯以及让欧洲国家很困扰，因为。用这种陆俄公投并入到自己的领土，成为自己的国民。如果在这边发生那种大规模或者是完全被夺走的这种战争的话，那是不是传统的战场的失这个失利会导致普丁威胁要使用核武战争呢？啊，这是一个最大的这个问题。而其他国家怎么面对呢？怎么去援助后续乌克兰在这个传统战场上的这些军事的援助呢？会不会因此而使得战场变得比较复杂？同时，不要说能源的问题，现在是最困扰欧洲国家跟人民的。美国也当然同样面临这个问题。当然，在亚洲边，你看到北韩跟南韩之间，因为选举跟政策，还有军事的这些演习，也再加上北韩自己本身的这些个他的有关于核武政策跟立法的这个改变，啊、哦，使得这边的问题开始变得比较紧张。当然，中美之间的对抗，也许他们使用核子武器的这种。这种可能性当然不如现在乌克兰战场上这么的紧张，可是呢，彼此也都在看着对方的核武的这个发展，所以核武的发展从来都不是一个好像明天就会发生就变成威胁到整个世界和平的，但是呢，它一直都是一个最关键，因为它的整个大规模毁灭的这种能力，而且人的理性总是是不是有一天是有限的，当有一个这种意外或者是大的危机。某一个决策者，他过于不同的思维，或不管是自私，还是说这种自大，或者是自保，那他因此按下那个按钮的话，不管是战略的还是战术的，都跨过那个使用核武的这样子一个界限，而他所带来的改变跟冲击，都会是难以想象的。好、哦，所以今天特别制作这一集，让大家了解现阶段我们可能碰到的核武的这个威胁。谢谢大家。